0: krsvib.no på tekast. Hei og hjertelig velkommen til fredagslønns. Så fint å se dere alle sammen. det er ikke på høstferie, skjønner jeg. Så det er bra. Skolemestrenes konge kalte Oskar den andre Andreas eh, Ferhagen. Det er stor ord. Men vem var han? Eh, og hva rørte seg samtidig, han sier. Og hvorfor er han nærmest glemt? Dette og mye mer skal vi nå få høre om, når vi har fått besøk av biografen for den eh, nok så ferske boga om eh, Ferragorn. Vi er veldig glad for å ha forfatteren og professor Ernst Håkon Jær her. Ta han gott imot. Ja, takk skal du ha. Ja, nå prøver vi lyden den alle hører. Det er bra. Ja, takk for invitasjonen til å, å snakke på fredagslunsj. Eh, jeg har vært der før. Forgangsnakket om Jesus. i dag skal jeg snakke om Ferragen. og det er en annen type, men en megig god mann det også. Som, hadde, som vi hadde 200 eller har 200-årsjubileum for i år. Han var født eh, 21. juli 1818, så det er 200 år siden han ble født. Eh, egentlig så drev jeg å, å samle materialet til en biografi om Andreas Faye. Eh, og det blir neste boka mi da. Eh, men så oppdaget det at uh, Fëragen hadde dette 200-årsjubileet, så tenkte jeg da må jeg skrive om Fëragen først. Eh, de to, og det to henger veldig godt ihop, og det ble da denne boka her som ble mye, mye tjukkere og større enn jeg hadde tenkt um, og grund uh, jeg hadde tenkt at det ble ble vel en bok på en sån 200 sider. Uh, men etter hvert som jeg arbeidet med så fant jeg jo ut at dette var jo en mye større kar en, en noen uh, egentlig tenkte og jeg var ikke klar over det. Uh, Også ble det da bok på nesten 400 sider. Um, og det fortjener han. Um, han uh, han uh, kan ses på på mange forskjellige måter. En måte som jeg synes er veldig viktig, det er dette at han som var født i veldig fattige kår i Trondheim i 1818, hadde en sånn otrolig klassereise som han hadde. Uh, og det ser vi enda bedre når vi ser på uh, de to sønnene hans som uh, uh, den ene ble skogforvalter i Buskerud. Og da han gikk av med pension så bestemte Stortinget hva han skulle ha i pension, etter en egen stortingsmelding om det. Uh, og tre år etter at han døde så ble den yngste sønnen hans dommer i Høyesterett. Det var litt en klassereise, når man tenker på at han ble født i ytterste fattigdom i Trondheim i 1818, fra Agen. Også var det jo litt av en spesiell heder å bli utropt til skolemesternes konge av Oskar den anden. Um, og han fikk Sankt Olavs orden, ble ridder av første klasse av Sankt Olavs orden, for sin innsats for norsk skole. Og han fick borgerdådsmedaljen for det samme. Så det er litt en kar. Og så var han lærer i nesten 70 år. Jeg tror kanskje det er, år er et opptjenningstid. Og han var tre av de, av de nesten 70 årene, så var han tre år her i byen. Og så var han nesten 66 år i Holt ved Tvenstrand. Og de fleste forbinder han med Holt. Og det er riktig å gjøre. Og Holt er egentlig utrolig bygd på 1800-tallet. I dag så er det ikke så väldigt mange utenfor Sørland i hvert fall som vet så mye om hvor Holt er. I hvert fall i forhold til hvor mange som visste det på 1800-tallet. For på 1800-tallet så var Holt på en måte center for skole i, i Norge. Den skolen som Føragen hadde, var sett på som, det, som en mønsterskole for alle skoler. Og Holt Seminar, som var lærerutdanninga, eh, Holt Til i Holt fra 1839 til 1877, den var eh, et av de fremste lærerutdanningsstedene eh, på 1800-tallet. Eh, og det var starten på Universitetet i Agder. Så, eh, og så kom det mange andre eh, veldig viktige folk fra Holt. Jeg får bare nevne dem fort eh, på grund av Nes jernverk som det var selvfølgelig veldig viktig att det ligger der. Jakob Aal og Nikolaj Aal etter han. Eh, Knut knutsen, som mange vil kjenne som bokmålets far. Han kom derfra. Eh, det var eh, ja, det, det tror jeg jeg skal ta og nevne, fordi eh, det er noen som tror at det er en annen, men den første kvinnelige redaktør i Norge kom fra Holt. Og det er ikke noe så veldig mange som vet. Um, hun heter Elise Tvede. Hun um, er mer kjent som Elise uh, Verdenshold. Men um, Elise Tvede heter hun da hun ble født, var uh, datter av presten Tvede. Uh, og, og hun var den første kvinnelige redaktøren i i Norge, som sagt. Hun redigerte et blad om utvandring til Amerika. Eh, da, det var, da det var jubileum for Markus Trane, eh, nettopp så ble det nevnt, da eh, det stod artikler om, det, om henne i klassekampen, kona hans. Og da ble det sagt at hun var den første kvinnelige redaktør i Norge. Kona til Markus Tranemann, Elise Tvede, var, var før. Eh, slik er det litt med Andreas Ferragen også, at han var veldig tidlig med mange ting, og så er det blitt glemt. Og hvis man leser historier om disse forskjellige sakene, så er ikke han med i den historien, selv om han burde ha vært der. Jeg kan nevne et eksempel. Eh, de fleste av oss her forbinder kroner søndagsskole med eh, skoler for barn på søndag som har kristent innhold, ikke sant? Eh, men eh, søndagsskole, da han vokste opp, så var søndagsskole det var en fagskole for voksne gutter. Det var gutter som ville ha mer enn de fikk på skolen og som gikk på søndager. Og så var det folk som frivillig var lærere der for å hjelpe disse guttene videre fram i kunskap. Så det var søndagsskole da. Men da Ferragen var lærer her i de tre jeg nevnte var i tre år, så kom det to kjøpmenn til han, og så sa de det at skal vi ikke lage en en søndagsskole for barn, altså små barn. Og for, for de hadde allerede søndagsskole for voksne gutter, som jeg nevnte. Så sa Ferragen at nei, det synes jeg nok ikke fordi at disse små barna går jo på skole hver dag, og så eh, på søndagen bør de i grunn ikke holde på med fag. Men, sa han, hvis vi kan ha det som en sånn barnegudstjeneste, så vil jeg gjerne være lærer for det. Og det er den søndagsskole som vi kjenner. Men hvis du leser bevegelsens historie, så er fragen ikke nevnt. Og det var, dette var i 1845, og hvis dere leser søndagsskolebevegelsens historie, så vil det se at den aller første av sånn type søndagsskole, det var i Stavanger 1844. Og det var en som het Svensen som satt i gang den, og han hadde vært i, i England og sett sånne skoler der. Og så kom han til Stavanger og så lagde den akkurat det samme som han hadde sett i England. Men Ferragen som var her, han tenkte ut det selv, at skal vi ha en, en skole på for barn på søndager så bør det ha et kristent og religiøst innhold. Men han har ikke nevnt, og det var jo det er liksom bare en ting av veldig mye som han var veldig tidlig ute med. Men nå har jeg foregrepet lite grann. Ja, forresten hvor mange her er det som har vært på Ferragen skole? Ja. Det er en del av dere, og det er altså den skolen på Holt som han hadde den. Nok så fort så begynte biskoppen eh, F. de Lippe å kalle den for Ferragen skole. Og det har, det har hengt ved den skolen. I dag er det museum, skolemuseum, og det er den eldste bevarte skolebygningen på landet i Norge. Det ble bygd i 1817, så vi hade 200-årsjubileum for den skolen i fjor. Eh, O eh, eh, eh Ferragen var ju der alltså då i i 60 66 år. Eh, og och eh ehm eh, La mig börja lite med starten. I Trondheim 1818. Då blev han, där blev han född där i en arbetarfamilje. Uh, og den var fattig som jeg sa, de hadde, det var sex, uh, sex i familien, far og mor og fire barn. Uh, og faren jobba i butik, i en forretning, og der jobba han i 30 år. Uh, så han var en uh, solid kar og, uh, på samme sted, men det var ikke rare lønene han fikk. Men Fragen hadde den, det, uh, var heldig fordi at i det område der han bodde, det var uh, det hørte til vår frue sogn, vår frue kirke, de, den kirken, den hadde etablert en god almueskole. Og der gikk fragen. Og han eh, utmerket seg jo fort fordi han hadde veldig gode eh, evner. Og det er jo det som er det eksempelet at en, en gutt med gode evner, som i tillegg har litt flaks, kunne nå så langt på 1800-tallet, i den ordningen som vi da hade i Norge etter 1814. Eh, og eh, han måtte ha flaks med seg, og den, den første gang han hadde flaks, var en dag da sognepresten til vår fru i kirke, som het Bendix Støren, eh, kom for å høre på eh, undervisningen, og det gjorde Støren ofte, for det var prestene som hadde ansvar for dette. Og så sa han til læreren, du, jeg, jeg skal en tur opp til Mosvik, som er i Nordtøndelag, der datteren min, der datteren min holder til, og jeg, lurer, jeg trenger å ha med en gutt som kan hjelpe meg på veien. En, en sånn hjelpegutt. Er det noen du kunne tenke deg som kunne passe til det? Og det ble Andreas Ferragen som da læreren pekte på. Og dermed så ble det sånn at Bendik Støren og Andreas Ferragen kom sammen, og på den turen så viste Faragen at han var en gutt som presten kunne bruke til mange ting. Og eh, presten tog han på en måte til seg og ga han undervisning. Han fikk lov låne bøker hos han, og så videre. Og så var det det at presten begynte å bli gammel og, og sjelv på, på handen, slik sånn at eh, han ville at Faragen skulle føre embedsbøkene for han. Altså etter diktat. Uh, og det gjorde han, uh, og han var veldig nøye, presten, med at han skrev tydelig, så det har ikke sett kirkebøker som er så tydelig skrevet som, som de som Ferragen skrev for han. Uh, det er ikke alltid lett å lese kirkebøker så fra tidligere 1800 tal men uh, der skal jeg si det, det var skjønnskrift. Uh, så det var, det var veldig heldig for, for Ferragen at han, uh, han var der. Han ble jo innkalt til... Uh, inn, innkallte militærtjenester til stasjon, og det var sjøforsvaret. Da hadde han med sig et brev fra uh, Bendik Støren, hvor det sto at uh, Ferragen, Anderhals Ferragen, bør, bør uh, ikke gjøre militærtjenester, bør slippe den, for han skal bli lærer. Uh, og da skrev den som, den offiseren som hadde med det å gjøre, sjøudyktig. <laughs> Så da slapp han unna det. Och så men så så efter vart som så en sån dröm i i, i om å bli lärare på en landsens skola. Det var det som var en stor hans. Eh, men det var eh, förlöpy så var han där hos, hos eh, Støren. Men så var det det att stören hade en dotter till som gifta sig 40 år gammal med en karl från Kristiansand som var 50. Og så skulle jo de bo i Kristiansand, og så var Støren nå blitt så gammel at han måtte gå av, og han var litt helsesvak, så han skulle være med dette ekteparet til Kristiansand og bo her siden de siste årene. Og da sa han til Ferragen, du må bli med meg. For nå er jeg blitt så å si, av det, han sa vel ikke det da, men han var det. Uh, og Ferragen, som da var 21 år, han uh, sa ok, jeg blir med. Och så flyttade han till Södraland. Så sånn kom han till Södraland. Det heter ju inte Södraland idag, men där sånn kom han till Christiansand i första omgång. Och den turen från Trondheim till Christiansand tog tre uker. Ja. Och det var häst och kjerre och det var inte bara en, men det var ju flera för det var ju ett helt flyttelass. Och da var det sånt att uh, Ferragen hade som jobb på den turen att öppna grindene. For det var så mycket grinner överallt. Og det var klart det, for veiene det, det gikk jo ikke mellom byer og sånn den gangen. Det gikk jo mellom gårder, at, og da var det jo grinner for at ikke Kyra skulle rømme fra den ene gården til en andre. Så han måtte ut og åpne disse grunner. Så det var, det var hans jobb på, på den turen, så tog tok tre uker. Da han kom til Kristiansand, så likte han sig veldig godt her, men ikke Støren. Han sa det at det de snakker jo nesten dansk her. O Det er en provinsiell, provinsiell by, han likte ikke det. Han syntes det var mye bedre i Trondheim. Men eh, i hvert fall, han, de var noen her, og det første fraget gjorde var å oppsøke Søndagsgården, altså for voksne gutter, for han ville da gå videre der. Men de eh, som var lærere der da, de var, som sa, det var jo frivillige folk som, som ga undervisning, de skjønte jo at her kom det en som kunne mye allerede, så de sa at kan du bli lærer? Så han underviste i, i norsk da, i, på, på den søndagsskolen. Eh, samtidig som han da fortsatte å være hjelpegutt hos Støren. Samme månte som han og Støren flyttet fra Trondheim til Kristiansand, i september 1839, åpna seminaret på Holt sin virksomhet. Det var da ble etablert, og det var en statlig institusjon, altså lærerutdanning. Og det var Andreas Feie, sognepresten i Holt, som var bestyrer og førstelærer der. Seminaret holdt til på, i Prestegården, i andre etasje, eh, i to rom der. Og da skjønte Fjeraugen etter hvert at eh, skal jeg bli lærer, så må jeg gå på seminaret. Det var ganske uvanlig. Altså, de, nesten alle som gikk på seminaret var bondesønner. Um, og, uh, og det var ett seminar i hvert stift, i hvert bispedømme. Så Holt seminar var jo da for Kristiansand stift, og det omfattet jo Rogaland, Telmark og, og hele Agder, så sånn det var jo et stort stift. Det var derfor Arne Garborg gikk der, for eksempel. Fordi at, uh, det omfattet, ble, var omfattet av stiftet Kristiansand. Men det kostet jo penger å gå der. Um, fordi, ikke fordi det var skolepenger, men fordi de måtte jo betale for kost og logi til bøndene som de bodde hos Gjerne på gårdene rundt. Um, prestegården, hopps han. Uh, uh, og de måtte jo kjøpe bøker i den grad det fantes bøker. Og, og Fjeraugen hadde ikke penger. Han fikk litt lommepenger eh, av presten, men ellers hadde, bodde han jo gratis selvfølgelig hos han, og han fikk jo mat hos presten. Men, så det var det som var, men han hadde ikke penger. Og så tenkte han, ja, jeg må se hva jeg, hva jeg kan gjøre. Jeg må jo på seminar, hvis jeg skal bli lærer. Og så skrev han en søknad til Andreas Feie, altså holdt seminar, uh, og, så skrev, og så skrev han, hvor lenge må jeg gå på seminar for å ta eksamen? Det var jo to år i. Det var to år i. Så hvor lenge... «Kanskje jeg ikke behøver å gå der i det hele tatt? Kan jeg bare komme og ta eksamen? Eller, eller må jeg gå ett eller, eller går det an å i det hele tatt gjøre noe?» Han skrev ikke i søknaden at det var fordi han ikke hadde penger, men det skjønte selvfølgelig Fahe. Fahe skrev tilbake og sa det at du kan begynne rett i annen klasse hvis det viser seg at du har de kunnskapene inne som seminaristene har etter første år. Så du må komme til sommeren, så, og så skal vi, skal vi da eh, ha en prøve for det og intervjue dig. Så Ferragen han leste alt han kunne, og han hadde lest masse fra før. Det skrev han om i søknaden. Og så framstyrte han sig til denne prøven hos eh, Feie og de andre lærerne på seminaret sommeren 42, 1842. Og det var jo, han gikk jo langt utenpå de som hadde gått der et år, så han kom jo rett inn. Og gikk der ett år, og så tog han examen med Jakob Aal som sensor. Eh, no less, som det heter nå. Eh, og, så, eh, og da fikk han da den aller beste karakteren som det overhovedet var mulig å få. Og det gikk 10 år før seminariet hadde en, en ny elev som fikk samme karakter. Så Andreas Feier skjønte jo med en gang at her har vi et talent, og jeg må for all del få tak i det talentet til seminaret. Men det var jo ikke noe bakse lett å få og og ho stoppen stilling, så det fantes jo ikke. Um, men rett før han tok den eksamen så hadde Andreas Faye fått brev fra prosten Lassen her i byen. Som skrev: "Har du en flink elev som kan komme og være bikar på en skole hos oss her i Kristiansand." Så jeg er blitt helt ustyrlig og helt vild. Det den en gutteskole, og vi vet ikke vad vi skal gjøre. Og vi har måttet gi læreren sparken. Og så gikk Feier til Fragen og spurte, har du lyst? Ja, ja, ja. Så Fragen han kom da til kirkeskolen. Det het den faktisk, den ville skolen. Eh, og det heten den fordi at domkirkas guttekor ble rekruttert av elevene fra den skolen. 80 Vilde gutter. Uh, og når jeg sier ville, så er det egentlig citat fra Fragen, for han han skriver at uh, de oppførte sig som ville mennesker. De løp opp og ned på bord og benker og hoppet rundt og gikk ut og inn akkurat som de ville. Og uh, så første dagen og Fragen var 24 år. Da var Fragen 24 år. Uh, så det første han gjorde, det var jo bare å stå og se på dem den første dagen. Han bare stå og så på dem, men han, lot, han men han lot også guttene skjønne at han ikke likte det han så, men han sa ingenting. Dette var jo en merkelig oppførsel av en lærer, synes nok guttene. Da. Men, dagen, dagen etter så begynte Ferragne å organisere dem litt. Han sa det at nå skal vi ha, så han satte nummer på, på benkene der de skulle sitte og forskjellig sånn. Og, og så begynte han å jobbe med dem, slik at han etter hvert, et tillitsforhold til, til disse guttene. Blant annet så gikk han og snakket med folk som kjente dem, og så sa han uh, hva de pleide å finne på av uh, påfunn og, og, og slik etter hyss. Um, og så var det jo en gang så, så kom man in og så han var rommet helt fullt av røyk. Og da, da ropte guttene at ja, når det er så sånn mye røyk her, så pleier vi å få lov å gå hjem. Og da hadde jo Føragen hørt om det. Så han sa, kan den som har puttet en fylle in i, i røret gå og ta den ut igjen sånn at vi kan... Så, så, så åpner han vinduet nå for å få ut røyket og sånn så de kunne se. Og de guttene kunne jo ikke skjønne hvordan han kunne vite om den fylla. Så, men etter en stund så reiste jo en gutt seg og gikk og, og tok ut fylla da fra den også, sa Ferragen at ja, det der synes jeg ikke noe om, men nå, men nå er vi ferdige med det. Og så kom Lassen på prosten på uh, ganske hyppig besøk, for å se hvordan det gikk selvfølgelig med denne skolen, og han var veldig fornøyd med utviklingen, men han sa, spurte, og var, han var, guttene var redde redd for han, for han pleide å forordne uh, korpolis straff. Um, så han spurte Ferragen, ja, er det noen her nå som uh, uh, har gjort ting som, som de kanskje ikke skulle gjøre, og da var det en, en av guttene som visste veldig godt at han lå dårlig om. Um, så sa fragen, ja, det kan nok være det, men, men det ordner vi opp. Og da hadde han jo på en måte reddet gutten. Og, så da, Lassen synes jo det var greit. Uh, men på den måten så fikk han et godt forhold til, til guttene, og, og skolen rettet sig Veldig. Og så kom lasten en dag, og så sa han det at i kommer biskoppen. Biskoppen var Fonde Lippe, og han var kjent, hvis dere leser om han i leksikon og sånn, så, så står det at han var veldig arrogant overfor skolelærere. Eh, og, og han kom da, eh, eh, og dette var ju rett etter at han hadde tiltråd, han var ganske ung, han var i 40-årene faktisk. Eh, og, eh, og så sa han til Ferragen, du skal gå gjennom dette bibelstedet her, og så, vi, og så skal du ellers undervise sånn som du pleier. Ja, ja, så Ferragen gjorde det. Han regnet med at biskopen kom for å høre på en time eller to, kanskje. Eh, og så blev han hele formiddagen. Og det var sånn jeg sa, det var 80 elever, og det var, han hadde 40 elever på formiddagen og 40 elever på ettermiddagen. Eh, det var sånn det var delt opp. Og biskopen var hele formiddagen, og så, og så sa han, ja, jeg kommer igjen i ettermiddag. Og det kunne ikke fragen egentlig skjønne, for det var jo helt uvanlig at prestene og dem kom og skulle høre på egentlig akkurat de samme timene, bare med noe annet. Sånn. Men biskopen var der hele tiden. Så, men så sa han at han var veldig fornøyd. Og så dagen etter kom da lasten og sa at det var visitas. Du hade visitas i går. O det är ju också vi är vant med så mycket men vi ser tas längre men alltså det var ju det var det, det liksom mest allfogelige som kunne ske det var at biskoppen kom på visitas. For för då skulle det skrives rapport och allt möjligt sånt. Men den rapporten blev jo helt glimrande. Og och og senare också biskoppen kom på visitas hos frågen dan efter att han at har kommit till håll så var det alltid strålande rapporter jag vet så om man var arrogant generellt mot skollärare så var han aldrig det över för um, men det var gikk, det ryktes ju om en gang at frågen var en sån glimrande lærer. Och så kom det ju nervärme at han fick bare halden. För vem staka går det med den andre halvparten ju det var han som han fick sparken. Det var nemlig så sånn at det är det var ju liksom det var ju lärare och så, fikk, så selv om han fikk sparken som lærer, så var han fortsatt kirkesanger i domkirka. Så det var vel det som gjorde at han fikk uh, halve lønna. Men, men, men Ferragen fikk altså bare halvparten av den lønna som var vanlig for en lærer. Og, og da skrev, var det noen som skrev i en av visene og sa det orden i all verden vi kunne holde på denne, denne læreren, som er så glimrende og har fått sånn orden på den der umulige kirkeskolen, når han bare får halv lønn. O det ordnade de väldigt fint. Eh, uh, de bara de lagde en ny skola för Ferhagen. Det har gått gjort. Ehm, uh, jo då de lagde en ny det da, den nye og den nya drengeskolan. Och den öppnade 1 januari 1845, rätt väg sida borgerskolan. Och uh, fint utstyrt och allt så Ferhagen var ju så nöjd Og där var det också 80 elever. Och 80 gutter då. Uh, så, der, så da underviste han der, og de, uh, og de var jo ikke i utgangspunktet sånn umulig da, så det var jo litt enklere kanskje, men, men så var han også rett ved så det betydde at han også hadde timer der. Og så, uh, så kom uh, lassen, prosten, og så sa han, vi har noe som heter Karl Johans stiftelse. Uh, der bor det forskjellige folk, men det bor også barn der, og de trenger undervisning, kunne du ta det? Ja, ja, så gjorde det. Det var jo hver ettermiddag. Så var han der. Og så var det de, disse kjøpmennene som jeg sa, som kom og, og spurte han om uh, søndagsskole, og da han sa, ja, hvis den er religiøs. Uh, de hadde barn som trengte privatundervisning. Så Ferhagen ga den privatundervisning på uh, lørdager og søndager. Så uh, det var ikke lite han hadde å gjøre, Ferhagen. I tillegg så ryktes det jo i bygdene runt, at det var en sånn uh, lærer i Kristiansand, sånn at gutter som aspirerte til å bli omgangsskolelærere, de gikk inn til Kristiansand og spurte forrørende, kanke du undervise oss litt? Fordi at hvis du skulle bli omgangsskolelærer, så var det da uh, prosessen at du måtte lese tilegnet kunskap og så framstilte du deg for presten til en eksaminasjon, og hvis presten sa ja, så var du omgangsskolelærer. Så de måtte gjøre det. Og så de kom til Føragen, og så, og så, så hadde han jo da eh, norsk og regning og kristendom med dem. Eh, disse guttene som kom fra bygdene rundt. Det var en utrolig arbeidsmengde han hade. Og jeg har prøvd å regne ut da hvor mange timer sånn, hvis man forsiktig sier at han i hvert fall hadde 60 timer per uke i de tre årene han var her. Det, er, det tror jeg er nok så opplagt at det måtte være sånn. Um, og da har jeg ikke latt, tatt mye til, til forberedelser og, og etterarbeid og sånn. Så det var veldig arbeidspress. Men likevel så greide han altså å gå hen og, og forelske seg. Og forlove sig. Og det var med Elisabeth Olsen fra Festningsgata 10. Der bodde hun sammen med fem søstre og en bror. Og det er i grunnen disse seks søstrene som er berømt fra den familien. Eh, familien til Adrian Olsen som var skomakemester. De var nemlig kjent for å være utrolig søte eh, og veldig flinke. Og, eh, Fragen sig seg i den eldste dem som heter Elisabeth. Hun var født 1840, 1824 og var seks år yngre enn han. Men han så begynte han å tenke mer og mer på at det var, hadde vært veldig ordentlig med en stilling i Holt. Både på seminaret der, og det var, jo, jeg, jeg, det var jo en lansen skole jeg drømte om. Eh, så, da, så da var det sånn at han eh, tog kontakt med Faye og hørte om det var noen muligheter, og Faye ville jo gjerne gjøre noe. Men eh, det ble først mulig da eh, stillingen som lærer på Holt, det var også lærer og kirkesanger i, på Holt skole, eh, ble ledig. Og den ble ledig fordi at eh, han som var lærer der, han sa opp og dro til Amerika sammen med far og bror sin. Så de emigrerte, og dermed så ble den stillingen ledig. Det ble litt vanskelig, egentlig, som, som, merkelig, merkelig sak som skjedde, det var det at, at uh, faren til han som var lærer, som hadde vært lærer før, han skulle ha pension og den skulle fragen betale. Ja, det var bestemt av, av, ved kongelig resolusjon at sånn var det. Uh, og så i og med at han skulle reise til Amerika, så sa han, jeg vil ha alt på en gang, takk. Og da sa Føragen, da kan jeg ikke komme til Holt, for jeg har ikke det, jeg har ikke penger. Uh, da, men det ville ikke Faye godta, så han gikk da til verkseieren Nikolai Aal, og så sa han, uh, du må hjelpe til her. Og så stilte verkseieren de pengene til rådighet som lån til uh, Føragen, og dermed så kom han og så brukte han åtte år på å betale det. Men da var han i Holt, da var han i Holt, og da flyttet de dit 46, 1946, da de akkurat gifta seg, bryllupsreisen var fra Kristiansand til Holt, uh, og så flyttet de in i skolen. Uh, skolen var jo sånn at det var skoleutbygning, uh, skolelokale, og så var det leilighet ved siden, og i den leiligheten bodde Faragen i 66 år. Uh, så han grodde virkelig fast der. Uh, og med det utgangspunktet så ble han altså en nasjonalskykkelse. Hvis vi hopper nå helt fram til 1810, da han døde, 1910, eh, 1912 da han døde, 93 år gammel, da, han, da gikk han av. Først i første to, 1912 så han av. Da var han 93 år, da han altså undervist i nesten 70 år. Og så levde han i fem måneder til, så døde han. Og det bygda kunne jo ikke tro det, for Ferragen hadde alltid vært der. Det var ingen i bygda som ikke liksom, visste om Ferragen. Jeg har jo hørt et intervju med med en som var, var elev hos han på Monslutten, og også uh, var tjenestegjent hos han i et, uh, uh, en månedstid. Og da intervjueren da, fra historielaget, Det var 1966 som hun ble intervjuet, Spurte, hun sa det var alltid så flott å komme inn til Faragen, altså i den leiligheten i, på den skolebyggingen. Så, så sa, så sa intervjueren, ja, ja, det var kanskje nesten like fint som å komme inn til presten. Og så sa hun, ja, det var mye finere. <laughs> så da han døde så kunne de ikke tro det. Husk på at han underviste jo da ålderbarna til dem som, var først, som han først hadde da han kom. Um, så det var jo ikke en måte på til lang, lang uh, tjenestetid. Men så døde han altså da på Kristi Himmelfarts dag. Så det var litt sånn at de sa, ja, det var jo, jo antagelig den dagen han skulle dø. Og akkurat da klokkene kimte for å kalle menigheten til kirka, da døde han. Så det de liksom forståndte seg litt med, med akkurat det. Så, men da sto det i alle Skolebla, altså skolebladene og lærebladene og sånn, at navnet Fragen kommer aldri til å bli glemt. Kommer alltid til å huske i norsk skole. Og det var fordi han hadde betydd så uendelig mye den tiden han gjorde nasjonalt. Fordi at med utgangspunkt i Holt så virka han eh, til utvikling av norsk skole. Og det gjorde han på veldig mange forskjellige måter, men han hadde, jeg sa han hadde, måtte ha litt flaks, han hade flaks med støren som han møtte, han hade flaks med feie som han møtte, og han hade flaks med det at han blev venner med Ole Vik. Og Ole Vik kjenner jo de fleste, men han døde jo så ung, 33 år gammel, og det var for Ragen som fortsatte deres felles prosjekt om å lage en, en eh, skole for, med folkopplysning, en skole for alle, og, og utviklet det til en folkeskole, Almøskolen til en folkeskole. Og det projektet jobbet Fragen med i alle år etter at Ole Wik var død. Men han gjorde på en sånn måte at han ikke gjorde politisk. Altså, jeg mener ikke sånn på det overordnet nasjonale politiske nivå. Han hadde for eksempel ikke stemmerett tänkte ha den position som Ferragen hade och så hade han ikke rösträtt. Vi ser vi liksom skryter ju av att grundloven var det mest demokratiska i Europa och så, det är ju riktigt, det var det. Men Ferragen hade ikke rösträtt. Han hade nämligen ikke jord. Han var ikke embedsman. Han var ikke borger i en by. Han hade inte massepengar. Men i 1875 så kom det en ändring av grundloven som sa det at visst du tjänar så mye at du betaler 500 kroner i skatt på landet eller 800 kroner i skatt i byen så får du stemmerett og da fikk han det. Og grunden til at han betalte såpass mye i skatt var at han hadde etter hvert store inntekter fra de lærebøkene han skrev. Han skrev nemlig regnebøker som var eh, helt revolusjonerende pedagogisk og som tog hele markedet med en gang. Så jeg har regnet ut at han eh, solgte en 160 170 000 eksemplarer av disse regnebøkene sine. Eh, så han hadde jo inntekter av dem. Men så kom etter en stund, etter en stund så oppdaget han. Hm, jentene er ikke like interessert i regning som gutter. Og det hadde han hørt at andre lærere sa også. Og så sa han det er jo ingen grunn til det. Hvorfor i all verden? Nei, altså det er jo samme evner, så hvorfor i all verden skulle det være noe forskjell på det med regning? Og så, så kommer han sånn, ah ja, nå tror jeg jeg vet det. Det må være fordi at de oppgavene som vi har i regnebøkene, de er bare, de er bare om gutter, og det er bare for gutter. Det har vært liksom fra manneverden, ikke noe fra kvinneverden. Så da satte han seg ned, og så lagde han en regnebok for jenter. Den kom i 1867, og den heter da regneøvelser for pigebørn. Og der er det bare oppgaver for jenter, og det er bare jenter i oppgavene. Og, og alle oppgavene er da fra det som vi kan si fra kvinneverden. Så der er det jo om, om alt som har med hus til å gjøre, og med dyr, og med, med bær og alt sånt som var kvinneverden hadde med kvinneliv å gjøre. Masse oppskrifter. Han var helt opplagt veldig glad i søsterkaker. For det er det der, og der er det sånn. Altså, opp, altså det er en oppskrift på det, ikke sant? Til å lage søsterkaker til seks personer trenger du. Så, så står det akkurat den riktige oppskrift sånn. Tjue egg. Tjue egg til seks personer. Vi lager ikke søsterkaker sånn i dag altså. Det gjør det så mange egg, og så stod det da, ikke sant, hvor uh, uh, dette er til 6, hvor, hvor mye trenger du da til 12 personer? 40 egg? Ja, det var sånn, men altså hvor mye mel og alt mulig sånn da? Så, han, så de, alle oppgavene var på den måten, og, og pussy nok, han hadde også oppgaver om hvordan man skulle lage vin. Det er jo litt rart på, for, for uh, Almusskolen. Så, så var det. Jeg, jeg må se på klokka så ikke jeg går alt for mye over tid her. Um, men um, um, han var veldig opptatt av samarbeid mellom hjem og skole. Det var grunnbjelken i hele hans pedagogik, At hjemme og skolen måtte samarbeide, og hvis de ikke gjorde det så gikk det ikke. Så han var veldig ofte på hjemmebesøk hos uh, familien runt omkring i bygda. Och visste han visste att där är det en som ska byra på skolan, uh, så kom han gärna på på och snacka med dem på förhand. Han ville gärna att de skulle lære bokstaver och helst kunna läsa för de kom på skolan. Det skulle föräldrarna göra. Men han sa alltså så sånn som han sa var det att barnets föräldrar har ansvar för barnas uppdragelse. Det är det är ansvar. Og når barn er døpt, så skal de jo oppdras i den kristne tro. De skal oppdras til å bli gode mennesker. Det er foreldres ansvar. Når barn har på skolen, så skal selvfølgelig læreren hjelpe foreldrene med oppdragelsen, men det er foreldre som har ansvar for det, og det er de som må, det, det må ligge i bånd. Skolen skal så eh, gi elevene kunnskaper som gjør at de får et godt liv. Og skal de gjøre det, så må de jo lære ting på skolen som det har bruk for. Sånn? Nyttige ting. Derfor så la han alt sånn nyttig ting inn i sånne regnoppgaver og sånn, slik at de hele tiden kunne ha bruk for det senere i, i det praktiske liv. Og målet liksom med hele livet var jo å komme til himmelen. Han var jo veldig religiøs, men hadde en grunntvikiansk kristendom. Uten at han flagga det noe, for det var jo en veldig strid, som mange av dere sikkert vil vite om, mellom de, høy, si, de høykirkelige og eh, de som støttet grunntvikianismen. Så eh, han, eh, han flagga ikke det. For har, det som har forundret meg litt, er jo at til tross for at han skrev om skole, pedagogikk, artikler og bøker i over 50 år, så var han ikke i strid med noen. Han unngikk strid hele tiden. Og jeg har heller ikke funnet noen som har sagt ett vondt ord om den man Noen sted. Det har godt gjort når han har 93 år. Men, øh, men altså, han virka hele tiden i skolen. Ikke der oppe på det politiske planet. Og det er grund til Tror jeg at til tross for at de sa han kommer aldri til å bli glemt, de som sa det når de var det. så var det ikke noe flere til å fortelle om Ferragen. Og derfor som ble han så fort glemt. Men det betyr jo ikke at han ikke, at vi burde huske på han. Uh, Nettopp, men han ble ikke oppdaget av dem som kom senere og som så på kildene, for de leser jo gjerne, i hvert fall først, det som har med det politiske å gjøre. Og derfor så blir det helt andre folk som blir trukket fram som viktige i utviklingen av norsk skole på 1800-tallet. Men jeg skal bare nevne noen nå helt til slutt. Um, no, um, vi snakker gjerne om organisering av lærerne. Hvis dere leser skolehistorien, så vil jeg se at det er egne kapitler om organisering av skolelærerne. Og der står det gjerne, Olevik, allerede, står det, allerede i 1848, da han var i Kristiansund, så tenkte han på å organisere lærere. Da hadde Ferragen allerede gjort det året før. Uh, men han ikke bare Ferragen, for det var en egen sånn Sørlandsorganisering, som man etter hvert har oppdaget av, av lærere, men det var Ferragen som, som stod i spissen for dette etter hvert. Så, så som organisering av lærere, väldigt viktig, uh, som det så viser det seg at han var Norges første gymlærer. Det er jo litt spesielt. Så var han veldig opptatt av skolebibliotek, det vil si han startet det første skolebiblioteket på landet i Norge. Det var i 1856. Så. Uh, um, var han veldig opptatt, som jeg sa, av med det praktiske, så han argumenterte veldig for sløyd og håndarbeid for få det in, Det var det andre som gjorde også, men han var veldig ivrig uh, med det, og innførte det lenge før det egentlig var obligatorisk å, å ha det. Han var også uh, veldig interessert i å få uh, uh, inn fagstoff uh, av den typen som ikke som riktigt uh, trängte till konfirmation för exempel nämligen alltså kunskap i naturvetenskap i historia och så vidare sånt det var så men inte för mycket fram med att en skulle ikke ha för mycket av det det som var enda viktigare var det praktiske och därför så var han väldigt upptatt av hagekunskap och han hade en prakttrage runt skolans sin ehm um, han ville at eleverna skulle lära hagebruk slik at de kunne dyrke sin egne grønnsaker og sin egen frukter og sånt. Så det var han veldig uh, opptatt av og så var veldig viktig å, å, å få fram. så uh, var han den eneste som ga ut en bok i å lese håndskrifter. Det var jo viktig på 1800-tallet för att folk tänkte på, på olika handskrifter folk har och det var jo det, det det meste var det som inte var tryckt var ju var jo som det skulle så han lagade en egen bok om med olika handskrifters och han, den var den enaste på marknaden faktiskt. Ehm um, och eh uh, och så sånn han gå liksom, fra från ting till ting och och som han var väldigt väldigt med men men alt var jo internt på på skolan. Och så var han som jag sa praxislärare på hållseminar. För att avsluta med det. Han var det i över 30 år. Ehm um, och de första 8 år utan betalning. Ja, det var för det att det var sånt på seminarer som var det sånt att de hade gärna egne övningsskolor uh, inne i seminariet. De lagde en slags liten skola for elever inne inne i seminariet. Så de kom på onsdag og lørdag og fikk undervisning, og da fikk elevene øve sig. Det gjorde de også på, på Holt. Men da Ferragen kom til Holt skole, så var ikke foreldre interessert i å sende det lenger der, for de syntes at det var så bra det som Ferragen hadde, så, de, så det ble bare der. Og dermed så ble Holt skole praksisskole for Holt seminar. Um, men det var, en uvanlig, det var helt uvanlig, det var ingen andre seminar som hadde sånt. Så Ferragen bare gjorde det. Han tok imot og, og underviste og, og, og lærte opp disse seminaristene i 8 år. Og da sa Faie, nei, nå får det være nok. Så skrev han til Bartel Bager og sa, nå må vi ansette Ferragen på seminaret. Og det, var, og det er sånn vi vet at han var så tidlig uten med gymnastikk. Fordi at <laughs> Faie skrev, dessuten så er, er det sånn at uh, Ferragen har gymnastikkøvelser med seminaristene på sommeren. Det var jo merket, altså at det skulle være et argument. Uh, han hadde jobbet åtte år uten, uten å få noe ekstra. Men det var det som departementet brukte overfor Stortinget, for dette er jo en sånn sak som ble sendt til Stortinget, og stortingen bestemte om dette. Og da står det der at uh, en ekstra uh, grunn til dette er at Ferragen underviser seminaristene i, i, i gym. Uh, så dermed så ble Ferragen da ansatt som lærer på seminaret, og, og, og fikk lønnen endelig for, for det. Men han var altså praksislærer i 31 år. Og da seminariet ø, skulle flytte fra Holt til Kristiansand, som de gjorde i 1877, så ø, var det viktigste argumentet mot flytting, for det var selvfølgelig mange som ikke ville det. De syntes det var leit i, i Holt å miste seminaret. Og bestyreren da, Arnesen, han, han argumenterte mot flytting, med at Ferragen var praksislær. Det, var, altså det skjønte alle at det ville være et voldsomt tap å miste Ferragen som praksislær, for Ferragen sa «Jeg er i Holt, jeg drar ikke til Kristiansand». Uh, han fikk mange forsøk, på, de mange forsøk på å få han hit. Blant så kom det i en hel delegasjon og sa det at, «Vil du ikke være kirkesanger i domkirken i stedet for å være i Holt?». Uh, og da slipper du skolen. Og så sa forrangen, hva? Det jo, det, de sa det strevet med skolen, sa de. Så sa forrangen, det er det strevet jeg absolutt ikke vil unnvære. For det var der han hadde kallet da, synes han. Så det var det. Og, så skal jeg all, helt til slutt nevne at eh, vi nå så har jo feiret hans 200-årsjubileum i sommer. Og i den anledningen hadde vi jubileumsnemnd, og der var ordføreren i Tvedestrand med, Jan Dukene. Og så spørte vi, er det ikke noe veistump eller, eller noe plass, eller noe vi kan oppfalle etter Feraagena nå i jubileums? Så sa, så sa du, jo, plassen foran kirka i Tvedestrand, den heter ikke noe. Den kan vi kalle for Feraagens plass. Ja, det synes vi våldet och og da sa ja, då liksom vi det til kommunstyret og så är sånt. Det är något som heter kyrkorådet. De blev mäktigt sure og förnärmade för det att inte det var vi spurt dem. Eh och det sa det att ja, men han eh, frågen, det, det var ju på håll han var. Så då måste vi ju skrive en artikel i TS som så sier att hör här. Den gang så var Tvedestrand med i holdt sogn. Og det var Feie og Ferragen som tok initiativ til Tvedestrands kirke i 1859. Det var de som sto liksom i ledelse for byggingen frem til de var ferdige i 1861. Og i innvielsen så var det Ferragen som holdt tale på vegne av menigheten i Tvedestrand. Og han var kirkesanger i kirka der i 41 Og han var kirkesanger i kirka der i 41 år så kom ikke å si at ikke han hadde noe i Fredestrand kirke å gjøre men vi fikk ikke noe svar fra kirkerådet på det. takk skal dere ha for oppmerksomheten, jeg har sikkert holdt dere lenge der flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes eller vi å stikke inn om vår hjemmeside på krsbib.no Vib no. Podcast.